Tú eres digno Señor Siempre, siempre Grande es tu nombre Grande es tu nombre Grande es tu nombre Toma unos minutos ahí Si estás viéndonos online Toma unos minutos para adorar a Jesús Solamente dile tú eres digno Tú eres digno, tú eres digno Tú eres más grande que mis problemas Tú eres merecedor de la alabanza del honor tal vez has venido con una necesidad has venido con un un dolor tal vez físico tal vez sentimental tal vez tus pensamientos han estado turbios pero esfuérzate un momento por decirle Señor tú eres digno tú eres digno tú eres digno tú eres digno a ti te voy a dar la gloria sin importar lo que esté pasando sin importar las adversidades sin importar las necesidades las deficiencias Señor yo te voy a dar la gloria a ti declaro que tú eres digno de alabar 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 gracias Jesús gracias Padre ¿Por qué no le das un aplauso a Dios en esta hora Gracias por estar aquí, bienvenido, gracias al equipo de Alabanza, Dios te bendiga, me da gusto que estés aquí en este día y todos los que están online, bienvenidos, los que nos ven de diferentes partes, en los diferentes campus, ocupa tu lugar, Qué bueno que estás aquí en esta tarde ya, estamos contentos que ya todos estamos volviendo a casa, ¿verdad? Después de un verano, ya terminando el verano, prácticamente los niños están por volver a la escuela la próxima semana aquí en nuestros distritos escolares, así que el próximo domingo queremos orar por ellos, queremos bendecirlos, bendecir a todos los que entran a ele elemental, los que entran a middle school, están haciendo la transición, pero también los que ya van a high school o incluso a college o los que seguimos estudiando, ¿verdad? También hay que seguir estudiando, nunca hay una edad a donde se termina de aprender, si tú quieres seguir y te motivo a que lo, lo hagas, a, sigas estudiando, sigas superándote, siempre es bueno, pero qué bueno que estás aquí en la casa del Señor, algunos otros aprovechan esta última semana para irse de vacaciones, gracias a todo el equipo que estuvo aquí la semana pasada apoyándonos, eh, mi familia y yo estuvimos de vacaciones algunos días y estamos contentos, estamos listos para seguirles dando un poquito más de lata, lo que falta del año, amén. Así que vamos a entrar a la palabra del Señor y este, este, este día quiero eh, comenzar a plantar la semilla de una futura serie que queremos titular eh, Quiero pero no puedo y puedo pero no quiero. ¿Y cuántas, cuántas veces a veces nosotros queremos hacer cosas y no podemos hacerlas pero hay otras cosas que a veces sí podemos hacerlas pero no queremos hacerlas. ¿A cuánto les ha pasado eso alguna vez? Pero hoy vamos a hablar de, de este tema y el tema del día de hoy son los malos hábitos. ¿Cuántos tenemos malos hábitos? A ver, ahora sí, levante la mano. Yo soy el primero que voy a levantar la mano y voy a decir, yo sí tengo un mal hábito, yo sí tengo malos hábitos. ¿Cuántos hemos intentado? Ahora, la pregunta acá es, ¿cuántos hemos intentado romper esos malos hábitos de una u otra manera? Yo he intentado romper estos hábitos y sabes, a veces tenemos hábitos que no son tan saludables para nuestra vida espiritual y hemos orado a Dios y, y le hemos dicho a Dios, Señor, ayúdame con este hábito, ayúdame con, con esto que estoy practicando y desgraciadamente eso no se ha podido ir o no se ha ido. Hemos orado, por ejemplo, y le hemos dicho a Dios, si me ayudas a hacer esto, nunca más voy a decir malas palabras. 
y nunca más le voy a gritar a los, a, a los hijos. O nunca más me voy a enojar con mi esposa si me ayudas Diosito con esto. ¿verdad? Y luego vienes el domingo a la iglesia, cantamos tú eres digno de alabar y, y todo se pone muy bonito. Apagamos las luces, echamos poquito humo, la atmósfera se pone maravillosa. Y tú dices ya se rompió esto que estaba practicando, te vas de la iglesia y cuando te vas alguien se te cruza y lo primero que haces es sale una mala palabra. Y luego llegas y te empiezas a acordar de todo lo que debes a lo mejor, de las presiones que tienes para la semana y luego tu esposa dice algo que no te gustó, tu esposo dice algo que no te gustó y le empiezas a gritar y terminas cometiendo otra vez los mismos hábitos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Le suena parecido eso? No los estoy espiando, ¿eh? No los estoy espiando. Pero, ¿qué es lo que sale mal? Cuando queremos cambiar algo. ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Por qué no puedo cambiar ciertas áreas de mi vida? Y esto sucede porque en la mayoría de los casos tenemos las intenciones correctas, pero la estrategia incorrecta. Muchas veces queremos cambiar cosas de nosotros con una intención correcta, pero la estrategia incorrecta. Y hay algo llamado la teología del cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay múltiples factores que nos impiden llegar a tener un cambio real en nuestras vidas. Hay múltiples cosas que influyen para que tú no estés cambiando o teniendo la vida que quieres tener o los pensamientos que quieres tener o los hábitos que quieres tener y quitar esos hábitos malos. Hay varios factores y, y quiero platicártelos eh, bien rápido. Por ejemplo, uno de los primeros factores es eh, un factor práctico. A veces no puedo romper eh, los malos hábitos por un factor práctico. ¿Qué quiere decir esto? Un factor práctico sería no puedo comer saludablemente. Y no es porque no quiera, sino porque a veces no tienes el acceso a la comida saludable. Me explico. Esto es simplemente un factor práctico. No estoy cambiando el hábito de comer saludable porque eh, cuando voy al súper no compro la comida correcta y cuando estoy en la casa no tengo la comida que debería ser. Por ejemplo, a veces voy al súper y lo que hago es comprar un 24 de cocas y las meto al refri y cuando tengo sed voy y abro mi refri y no tengo botellas de agua y tampoco tengo agua fría. ¿Y qué es lo que hago? Agarro la coca. Pero yo sé que necesito dejar la Coca-Cola. ¿Cuántos dicen amén? Pero sigo, en mi práctica sigo comprando o sigo generando ese hábito. En lugar de comprar un 24 de agua o agua mineral, sigo comprando la misma comida chatarra. Eso es un factor práctico, ¿verdad? ¿Por qué me la paso a veces con sueño? En un factor práctico es porque te quedas viendo Netflix hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana en YouTube. Tutoriales de comida que nunca vas a hacer. Alguien Dios le está hablando acá, ¿verdad? Y es por eso que en la semana andas con sueño, andas cansado y, y ese es un factor práctico. Ahora, hay otro factor, hay un factor emocional. A veces tenemos hábitos que no podemos cambiar porque tenemos eh, problemas sin resolver. Tenemos heridas que no hemos tratado. Eh, y estas heridas han desarrollado en nosotros mentalidades tóxicas. Y al hacer eso, eh, nuestras emociones empiezan a dañar y ese es un factor que produce que también nuestros hábitos se vayan hacia un lugar incorrecto y no podamos cambiar nuestra vida. 
Otro es un factor relacional. Hay personas que no pueden cambiar sus hábitos porque no están con las personas correctas. Es difícil ser una persona saludable cuando te juntas con puras personas no saludables. No puedes tener una mente saludable con pensamientos positivos si te la pasas rodeado de gente que siempre ve todo mal, que siempre ve todo como pesimista, que siempre le gusta la crítica, que siempre le gusta el chisme. Y no, no, puede, no vas a poder vencer eso mientras que de los que te rodeas estás así. ¿Me entiendes? Y, y eso, el, el otro día, este, yo le decía, eh, cuando estaba escribiendo ese sermón, le decía a Dios, Señor, ¿cómo puedo ejemplificar esto un poquito más? Y tuve la bendición ahorita de, de poder viajar unos días a Nueva York. Es la primera vez que, que iba a Nueva York. Y le pregunté a dos personas cómo moverme mejor en Nueva York. La primera persona me dijo, no, yo no sé a qué vas, esa ciudad es muy desordenada y a todo mundo le va mal y, y esa ciudad es pésima, es muy difícil moverse, es más, todo es caro. Y yo me desanimé. Y dije, ah, chale, entonces, ¿a qué voy? Y le pregunto a otra persona y me dijo, vas para Nueva York, wow, es mi ciudad favorita, mira, agarra el metro, te sale bien barato, la comida aquí. Y me empezó a... Me... ¿Ves? Ahora, yo pude tomar la decisión de irme hacia un pensamiento negativo y tóxico de un amigo o irme hacia el pensamiento positivo y favorable que estaba emocionado de que yo fuera a esa ciudad a conocer por primera vez y, y me estás entendiendo. Muchas veces nuestros hábitos dependen por las personas en las que nos rodeamos. Y esto a muchos no nos gusta entenderlo. ¿Por qué? Porque personas que tienen un pensamiento negativo van a generar en ti y van a sembrar en ti pensamientos negativos. Entonces, es muy difícil cambiar tu vida estando rodeado de personas que no producen nada positivo en ti. Pero hay otro factor. También puede haber un factor físico por el cual a veces tengo malos comportamientos o tengo malos hábitos. Y tenemos que reconocer, por ejemplo, que algunos somos más fuertes en alguna área que otros. Y otros son más débiles o somos más débiles en otras áreas que otros. Por ejemplo, eh, si tú batallas de pronto con el mal hábito de, de la alimentación chatarra y, y te juntas conmigo, tú nunca me vas a ver comprar un pan. Jamás. O, o comprar una nieve, o comprar... ¿Por qué? No porque yo me crea muy saludable, simplemente porque físicamente a mí no me gustan los dulces. Entonces conmigo es muy fácil estar a dieta, porque yo no, no como dulces, ¿verdad? Y, y, y pobre mi esposa, porque este, a veces pues ella quiere un pan y no hay en la casa. O, o, o Natalia quiere un chocolate y no hay, ¿por qué? Porque como a mí no me nace físicamente, no, no, no existen en la casa prácticamente. Entonces, soy, soy más fuerte que eso. Pero también hay personas que tienen desequilibrios químicos. Y están en depresión, están en ansiedades por desequilibrios químicos. Y tenemos que ver el punto cómo hacemos esto de manera práctica. Ahora, estos son varios factores que estamos aquí en pantalla que, por los cuales no podemos vencer ¿verdad? ciertos malos hábitos. Práctico, emocional, relacional y físico. Pero... En el mayor de los casos hay un factor espiritual por el cual tu vida no está cambiando. 
Y es de lo que quiero hablar hoy. El factor espiritual es el corazón de la falta de cambio en nuestras vidas. Y son los retos espirituales, ya sea cristianas, personas cristianas o personas no cristianas, están tratando con estos malos hábitos de hacer algo. Y es, estamos tratando de satisfacer con cosas que no son Dios, áreas en nuestras vidas. Lo voy a decir otra vez. Los malos hábitos son el reflejo de tratar de satisfacer algo en nuestras vidas con algo que no es Dios. Y eso se pone más interesante. El elemento espiritual es el elemento de cambio. ¿Por qué no puedo cambiar mi vida realmente? ¿Por qué no puedo dejar ciertos hábitos? Te voy a decir una frase. Te estás enfocando en el veneno de la religión y olvidas el poder de la gracia. Muchas veces nuestras vidas, nuestros hábitos, nuestras costumbres no están cambiando porque estamos enfocados en el veneno de la religión y estamos olvidando el poder de la gracia. Ahora tú me vas a preguntar, ¿y qué es el veneno de la religión? Para esto necesito primero explicarte qué es la religión. La religión es simplemente nuestro intento de ganar a Dios y su favor siguiendo reglas. Amén. La religión es nuestro intento de ganar el favor de Dios o el amor de Dios siguiendo reglas. Prácticamente quiero agradar a Dios sin Dios. ¿Alguien me está siguiendo todavía? Eso es la religión. Religión es querer agradar a Dios quitando a Dios de en medio. Y no se puede. Eso es la religión. Ahora, no podemos cambiar porque queremos cambiar a punta de religión. No puedo dejar ciertos hábitos porque quiero dejar los hábitos a punta de religión. Pero sin gracia no podemos cambiar. Quiero leerte Tito capítulo 2 versículo 11. Y vamos a hablar un poquito de esto juntos. Y sembrar las bases para esta serie. Quiero pero no puedo y puedo pero no quiero. ¿Listos? Tito 2.11 dice lo siguiente, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Esta es la noticia más grande y más importante en la Biblia. La salvación del hombre. Y dice, la gracia ya ha sido revelada para que todos seamos salvos. Su gracia ofrece salvación a todas las personas sin importar, escucha, qué obras o qué religión tengan antes de conocer la gracia. La gracia simplemente fue revelada para que tú seas salvo. Dios nos salva por gracia, no por lo que podamos hacer. Dios nos ha salvado y nos ha lavado por su gracia, no porque tan bueno eres, no porque si lo mereces simplemente porque eso es la gracia. Y, y sin importar cuántas cosas malas has hecho, su gracia está disponible hoy para ti. Ahora te voy a preguntar, ¿qué, qué es la gracia? Tal vez me preguntes. 
Gracia eh, en, en griego viene de la palabra chariz. A ver, diga conmigo, chariz. Hoy, hoy vamos a aprender poquito griego. Chariz. Y de, de la palabra chariz es donde se desprende la, la palabra charity en inglés, que quiere decir que caridad en español. Y caridad, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir en español? Ayudar. ¿Sí me está siguiendo? La gracia es un favor inmerecido. Es el favor de Dios. Es la fuerza de Dios. Es el amor de Dios. Y no puedes hacer nada para merecerlo. Simplemente es un regalo. Eso es la gracia. La gracia es el favor, es el amor, es la misericordia, es la paz, es, es, es todo lo bueno que es Dios y tú no puedes hacer nada para merecerlo. Simplemente aceptas a Cristo y Él te lo está dando. Él te lo ha dado a todos los que estamos aquí sin importar nada. Entonces no puedo hacer nada, no puedo predicar mucho para merecer más gracia, no puedo eh, eh, portarme bien para merecer más gracia. No, simplemente la gracia es gracia, es un regalo que no merecemos y Dios nos lo ha dado y por medio de ese regalo hoy somos salvos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero el error más grande que cometemos es pensar que Dios nos perdona y que como Dios nos perdona, a partir de ahí es mi responsabilidad ser más santo. Y ahí es cuando entra la religión. Intento agradar a Dios siguiendo reglas. Y aquí quiero explicar algo bien. Pienso que entonces tengo que hacer lo necesario, tengo que esforzarme y tengo que seguir las reglas y que ahora todo depende de mí porque Diosito ya me perdonó. No se trata de eso. Muchos estamos intentando ser buenos y fracasamos. Muchos estamos intentando ser santos y fracasamos. Muchos intentamos cambiar cosas en nosotros y fracasamos. Debemos entender esto. La gracia que nos salvó es la misma gracia que nos sostiene. La gracia que te salvó es la misma gracia que te sostiene. En otras palabras, la misma gracia que te perdona es la misma gracia que te transforma. Y hoy quiero que entendamos esto. Mira lo que dice este versículo. Tito 2.11 porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Y luego el versículo 12 dice, enseñándonos que, y nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. La gracia nos enseña a vivir una vida que le agrada a Dios. La gracia que te salvó, la gracia que te transforma, es la misma gracia que te va a enseñar a vivir una vida diferente. Y no a estar intentándolo tú. ¿Qué es esto que nos enseña? ¿Qué nos enseña la, la gracia? Mira, no son las reglas, no, no es tu intento, no son tus fuerzas para intentarlo y no es tampoco la religión. Es la gracia lo que nos va a ayudar a decidir lo que es dañino para nosotros. 
es la gracia lo que te va a guiar a cambiar pensamientos, es la gracia lo que te va a guiar a cambiar diferentes hábitos en tu vida y hoy quiero enseñarte cómo. Hablemos entonces cómo la gracia de Dios nos cambia contra, contrastándolo con la religión que nosotros intentamos hacer. ¿Listos? Número uno, el enfoque de la religión es exterior. Cuando tú no puedes cambiar un hábito es porque te estás enfocando en lo exterior y eso se llama religión. Ahora, tú, tal vez tú me vas a preguntar a mi pastor, pero ¿qué usted no es un religioso? Porque eh, tenemos este concepto en Latinoamérica que los religiosos eh, somos los pastores, somos los cristianos, esto, to, todos los que buscamos a Dios o vamos a una iglesia. Pero la religión, escucha, es siempre lo que se ve. ¿Cómo sé que una señora es religiosa? ¿Falda? ¿Qué más? Grítemelo, póngamelo en el chat. ¿No maquillaje? ¿Qué más? Cosas puras cosas exteriores. ¿Cómo sé que un hombre es religioso? Pantalón, corbata, ¿verdad? ¿Qué más? Y ustedes están diciendo, yo nomás lo estoy repitiendo. ¿Qué más? Póngame en el chat ahí que... que, que, que ¿Cómo es, define? Este va a la iglesia. Este es un hermano. ¿Por qué? Por cosas exteriores. Cosas que... Es siempre lo que se ve, lo que pensamos que los demás tienen que ver. Escucha esto para que, que crean que estoy avanzando. Amén. Entonces la religión, el veneno de la religión es hacer cosas exteriores para que otros vean que estoy avanzando en algo. Y a veces ni es venir a la iglesia. ¿Sabes? En nuestro caminar cristiano... Hemos plantado iglesias y hemos visto a veces cómo hay personas que llegan nuevecitas al evangelio y, y, y nosotros no sembramos esto de la religión en nadie y se vuelven más religiosos que el propio pastor. Y uno dice, chale, ¿de dónde agarró esas ondas? ¿De dónde agarró esas ideas? Y luego tenemos otra vez que venir y decirle, es que la cosa no es así. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia, nuestro mal hábito es seguir una religión. Es pensar que puedo agradar a Dios haciendo cosas, quitando a Dios de en medio. Y sabes, a Jesús no le gustaba eso, de hecho. Mira Mateo 23, 25. Jesús se enoja con personas que ya vivían así. Dice, ¿qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos? Les dice, hipócritas. Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro y llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Y luego le dicen el 26, fariseo ciego. Primero lava la taza del plato y entonces el exterior también quedará limpio. Oye, les quiero hacer una pregunta, ¿dónde está el Jesús de amor aquí? Porque a veces uno predica duro y yo, yo me voy de esta iglesia. No predican a Jesús, Jesús les dice hipócritas, víboras, plato sucio, sepulcros blanqueados, están limpios por fuera y podridos por dentro. Eso es lo que Jesús está diciendo, yo no les estoy diciendo a ustedes, eso es lo que Jesús les dijo a ellos. ¿Dónde está el Jesús de amor y paz acá hombre? 
¿Por qué? Porque el veneno de la religión nos pudre por dentro, pero nos limpia por fuera. En muchas ocasiones no puedo cambiar porque me estoy enfocando en lo que puedo ver y no en el interior, escucha. Muchas veces no puedo dejar los malos hábitos porque me estoy enfocando en lo que otros pueden ver y no en el interior. La religión trata con lo exterior, la gracia de Dios trata primero con lo que nadie puede ver desde nuestro interior. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 3.16, pido en oración que sus gloriosos e inagotables recursos, los recursos de Dios, los fortalezca con poder, pero no por fuera, en el ser interior. Escucha esto nada más, por medio del Espíritu. Les dice Pablo, yo quiero que todo el poder de Dios venga a su interior primero para que de su interior reflejen. Entonces tiene sentido cuando Jesús dice, y el que de mí me viene de su interior, correrán ríos. No es por fuera, es de adentro hacia afuera. Entonces el poder o la fuerza interior, como quieras llamarlo, viene de parte del Espíritu Santo y esto es algo que muchos no hemos entendido aún. Cuando no tratamos con el interior, nuestro exterior es afectado. Aunque las cosas se vean bien por fuera. Te explico. Hace algunos meses, eh, bueno no, ya hace hmm, dos años, eh, me tocó hacerme un chequeo médico. Y todos saben, todos los que me conocen saben que hace dos años estaba todavía más delgadito. Y mucha gente me decía, qué padre estar delgadito, puedes comer lo que quieras. Y, y, y yo me la creía, hermano. Yo comía hamburguesas, pizzas, carnitas de Michoacán y le entraba duro. Yo estaba flaco, todavía estoy flaco, ¿no? pero en ese tiempo estaba más flaco. Y todos decían, wow, tú puedes comer lo que quieras. Y yo me la creía, me tiraba media pizza yo solo. O más, coca en exceso, café en exceso. Y el caso es que llego al doctor y, y, y cuando me entrega los resultados, el doctor me sienta y me dice, oye, necesito hablar contigo. Digo, ¿qué pasó? Estoy súper en forma, ¿verdad? Soy Superman. Y me dice, no, tu colesterol está demasiado alto. Y está en el punto donde si no te cuidas, puedes tener una arteria tapada. Y yo le dije, ¿qué? Pues si estoy re flaco. Me dice, es que, que estés flaco no significa que tu interior esté bien. No significa que tu interior esté saludable. ¿Me estás entendiendo? A veces nuestros exteriores están bien y pensamos que lo estamos haciendo bien, pero nuestro interior está todo mal. Estaba viviendo una, vida, una religión de comida. Por fuera bien, flaco. Por dentro, muriéndome, forzando mis arterias. Amén. Y a veces por fuera podemos aparentar un buen cristianismo, pero por dentro seguimos igual de podridos. Igual de sucios. Igual de tapados. Y luego decimos, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no me cambia? Que necesitamos ver primero lo que hay adentro. El cambio verdadero es reflejo de la gracia de Dios en tu interior. 
lo voy a decir otra vez. El cambio verdadero es el reflejo de la gracia de Dios en tu interior. Número dos. La gracia dice, esfuérzate más. Perdón, la religión dice, esfuérzate más. La gracia dice, confía más. Lo tenemos ahí, lo lee conmigo. Lo lee conmigo, dígalo. La religión dice, esfuérzate más. La gracia dice, confía más. ¿Qué quiere decir esto? No es mi poder, sino los recursos de Dios. No son mis habilidades, sino lo que Dios puede hacer. Segunda de Corintios 12.9 dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito, el versículo 10, en mis debilidades y en los insultos y en las privaciones, persecuciones y dificultades que sufro en Cristo. Pues cuando soy débil, entonces, soy fuerte. Pablo quería controlar ciertas circunstancias en, sus vi en su vida en ese momento. Pero Pablo entendió que cuando él se sentía sin recursos es cuando más miraba a Dios obrar en su vida y a través de su vida. Cuando más débil se sentía, Pablo miraba más el poder de Dios abriéndole puertas que cuando él decía yo soy romano, yo soy fariseo de los fariseos, yo soy esto. Y Dios no se movía. Pero cuando él decía todo lo tengo por basura. Me están persiguiendo. No puedo. Yo te explico lo que esto significa. Entonces, no me esfuerzo más, sino confío más. No te tienes que esforzar más, sino empezar a confiar más. Ahora, el punto que te estoy enseñando no es dejar de hacer nada, porque también me vas a decir, no, pues el pastor me dijo que ya no hiciera nada, pues yo confío que Dios me va a bendecir. No, hay que trabajar. El punto de esto es comenzar a ser honestos y honestos con Dios y con otras personas. Porque cuando admitimos que tenemos necesidades o que somos falsos, en medio de la honestidad es cuando traemos lo que tenemos, lo traemos de la oscuridad y reconocemos que necesitamos ayuda. Eso es que su gracia crezca. ¿Por qué? Porque estás diciendo, esto que estaba escondido acá, lo saco y necesito reconocer que necesito ayuda, porque no puedo. Esto que tengo acá escondido en la oscuridad, que solo yo sé, porque acuérdate, la religión se enfoca en lo exterior, la gracia en lo interior, entonces en mi debilidad, él es fuerte, pero él es fuerte cuando yo comienzo a ser honesto. Y a veces este versículo lo vemos eh, eh, pensando que cuando ya no podemos, Dios está ahí con nosotros. No, no se trata de eso. De hecho, puedes poder y sentirte débil. ¿Por qué? Porque estás siendo vulnerable. Estás siendo sincero. Estás diciendo, necesito ayuda, soy falso, soy pecador. El punto de los maestros de la ley no era que eran maestros de la ley. No te equivoques. Cuando lees acerca de los fariseos, el problema de los fariseos no era que eran fariseos. 
De hecho Jesús le, le decía a la gente, hagan lo que ellos les dicen que hagan, pero no hagan lo que los ven hacer. El problema no era que supieran de la ley, el problema era lo que tenían adentro. Que a veces, a veces nos escudamos en eso y decimos, no, Jesús no quería a los fariseos y, y mucho conocimiento, la letra mata. No, no es eso. Lo que Jesús les estaba diciendo es, ustedes se creen fuertes y creen que pueden lidiar solos con esos problemas que tienen. Ustedes se creen fuertes y creen que tienen las habilidades para romper sus propios malos hábitos y no lo tienen. Entonces, cuando yo tomo esos malos hábitos y le digo a Dios, no puedo, Comienzo a ser débil, comienzo a ser vulnerable. Es muy arriesgado ser vulnerable en partes de nuestras vidas que no nos gustan. Pero eso hace la gracia de Dios. No depende de lo que he podido hacer, sino por lo que Él ya ha hecho. Entonces, me esfuerzo menos y confío más. Me esfuerzo menos y comienzo a confiar. Más. Y la pregunta del millón sería, ¿por qué no puedo dejar este hábito? ¿Por qué no puedo dejar esto? Debemos ser muy honestos juntos, con nosotros mismos, que estamos queriendo llenar algo en nuestras vidas que no es Dios. Hay áreas en tu vida que a pesar de que ya eres salvo, tú quieres llenar con cosas que no son Dios. Y tal vez puedes estarte sintiendo vacío, puedes estarte sintiendo no aceptado, puedes estarte sintiendo no escuchado, puedes estarte sintiendo no valorado, puedes estarte sintiendo triste. Y nuestros malos hábitos son reflejo del vacío que tenemos, que estamos queriéndolo llenar con algo que no es la gracia de Dios. No puedo decirte cómo surgió tu mal hábito, pero estoy seguro que en el 98% de los casos es algo espiritual. Y cuando digo espiritual no es algo místico que un demonio esté atacándote, no, sino es algo espiritual donde tú no has llenado esa área de tu vida con la gracia de Dios. Estás intentando aliviar un dolor o llenar un vacío con algo que no es la gracia de Dios. Y estamos aquí para aprender a confiar más, no solo esforzarnos más. Confiar más. La buena noticia es que Romanos 5.20 dice, y donde hay mucho pecado, sobreabunda la gracia. Y sabes, este versículo a veces lo usamos para las ciudades. No, hay mucho pecado, la gracia de Dios. Sí, sí, sí. Hay pecado en esta ciudad, en este barrio y la gracia de Dios tiene que abundar. Sí, pero la Biblia primero te habla a ti. Antes de hablarle a la ciudad. Antes de hablarle a, a, al vecino. La Biblia primero te tiene que hablar a ti. Regla básica. Y cuando yo leí este versículo enfocado en esto, dije, Señor mucho pecado en mí hay muchos vacíos que yo he querido llenar con malos hábitos con comida con ropa tal vez con 
amigos que no me correspondían con alcohol con drogas con cosas que no eres tú pero la buena noticia es que habiendo mucho pecado dentro de ti también hay a disposición mucha gracia y estas son las buenas noticias mientras más vergüenza sientas más gracia hay a tu acceso mientras más miedo sientas más gracia está en tu mano mientras más te sientas solo más gracia te está rodeando mientras más pecador te sientas más gracia te quiere inundar estás conmigo todavía mientras más solo te sientas mientras menos capaz te sientas que no puedes romper ese hábito que no puedes romper ese problema más gracia hay para ti y esto es maravilloso esto es perfecto porque la gracia siempre nos da la salida la gracia no solo te perdona del pecado sino que te libera del pecado la gracia no solo te salva sino que te sostiene a través de tus días Gracias por permanecer con nosotros durante toda la experiencia de adoración. Para nosotros es muy importante que tú estés aquí y tú eres muy importante para nosotros. Si tienes alguna necesidad de oración, queremos orar contigo por ti y por la necesidad. Sabemos de que en la oración hay poder. La palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho y sabemos que Dios puede responderte en este momento. Así que déjanos un comentario o un mensaje privado y queremos estar ahí para ti. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo servicio.